0: Sœur Marie, Isabelle, bonsoir, ravi de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Et aujourd'hui, je voudrais fêter, souhaiter une bonne fête à toutes les Céciles, puisque c'est la fête de Sainte-Cécile aujourd'hui. Et pour nous, c'est la fête de notre congrégation de Sainte-Cécile à Nashville. Alors, bonne fête à toutes L'enseignement de ce jour, le treizième enseignement de la formation de, euh, de la personne, s'intitule « Cultiver la patience ». Alors, Nous savons tous que Jean-François Champollion est le premier à avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est que lorsque ces efforts aboutissent enfin, le 14 septembre 1822, il a déjà consacré 20 années de sa vie à ce projet de traduction et il y a déployé un travail acharné. Sans parler de Louis Pasteur, lorsqu'il injecte pour la première fois le vaccin contre la rage à un être humain, il a déjà plus de 40 ans de recherche en laboratoire derrière lui. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » nous dit la morale de la fable de La Fontaine, intitulée « Le lion et le rat ». La patience se révèle le plus souvent par sa face obscure, celle qu'on a tendance à remarquer immédiatement et celle qui peut même être meurtrière, c'est l'impatience. Savez-vous qu'en France, de nombreux accidents mortels se produisent au passage à niveau on fonce alors que le feu a commencé à clignoter et que le signal sonore retentit. Or, le temps d'attente à un passage à niveau est de 45 secondes en moyenne. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de mettre sa vie et celle de nombreuses personnes en danger pour 45 secondes Louis XIV disait c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Alors, souvent vu aujourd'hui comme l'apanage des faibles et des indécis, la patience est au contraire un vecteur de réussite. On citera la, le célèbre proverbe attribué à Napoléon Bonaparte « Je suis pressé, disait-il à son majordome, alors habillez-moi lentement. » La patience, elle, ne fait pas de bruit. Alors, sait-on vraiment en quoi elle consiste et comment on peut la développer? Chercher à comprendre ce qu'est la patience fera donc l'objet de la première partie de notre enseignement. Puis, dans une deuxième partie, nous allons nous pencher sur les moyens de développer cette vertu. Voyons donc d'abord en quoi consiste la patience. Au début du Ve siècle, Saint-Augustin a écrit un traité intitulé « De la patience ». On y trouve les principaux éléments relevant de cette vertu et pour poser les bases de notre réflexion aujourd'hui, je vous en propose un extrait. En refusant de supporter certains mots, les impatients ne se délivrent pas des maux. Ils s'en imposent de plus graves encore. Les patients, au contraire, qui aiment souffrir le mal sans le commettre que le commettre sans le souffrir, allègent par la patience le mal qu'ils supportent et évitent le mal plus grave où ils se plongeraient par impatience. Pour ne pas céder à des maux temporels et courts, les patients ne perdent pas les biens, mais ils, ils, ils en attendent de plus grand et de plus éternel. La patience peut donc concerner un mal perçu comme tel, mais qui ne va pas durer toujours. On parlera alors de longanimité. On évoque souvent la patience de Job. En effet, dans la Bible, Job a dû faire face à des épreuves longues et pénibles. Néanmoins, il a attendu patiemment que le Seigneur le guérisse et restaure sa famille et ses biens. Et c'est ce qui est arrivé ainsi commence le chapitre 2 du livre de Ben Sirac le sage. « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon, ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. » Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est purifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Voilà donc pour ce qui concerne la patience longanimité. La patience peut aussi se référer à un bien que l'on espère, mais qui tarde à arriver, un bien cette fois-ci. On parlera alors de constance. Sainte-Rose Philippine-du-Chêne en est un exemple particulièrement frappant. La jeune femme entre en religion dans la société du Sacré-Cœur de Jésus en 1804. Après sa profession religieuse, en même temps que son désir de vie contemplative, un appel pour les missions, entendu dès l'adolescence, devient plus pressant. Elle en parle à la fondatrice, Madeleine Sophie Barra, en lui écrivant « Quand vous me direz « Voici que je vous envoie », je répondrai vite « Je pars ». Rose Philippine devra attendre encore 18 ans avant d'être enfin envoyée en Amérique du Nord qui était alors une terre de mission. Mais ce n'est qu'à l'âge de 72 ans qu'elle peut finalement partir en mission chez les Indiens Potawatomi. C'était le but de sa vie. Alors trop âgée pour apprendre la langue et souffrant de problèmes de santé elle témoigne par la prière les indiens la surnomment la femme qui prie toujours selon les circonstances et selon les tempéraments les difficultés et les épreuves de la vie peuvent susciter soit la colère soit la tristesse la colère s'accompagne de mouvements d'humeur et de débordements verbaux, voire de violence. La tristesse se manifeste par le découragement. On baisse les bras, on se sent malheureux et traité injustement. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la tristesse en a tué beaucoup et qu'elle n'est d'aucun profit, mais la patience préserve l'âme d'être accablée par la tristesse. C'est la vertu qui protège le bien de la raison contre la tristesse pour que la tristesse n'abatte pas la raison. En effet, il faut du courage magnanimité pour s'inscrire dans un marathon de 42 km et il faut du courage patience pour tenir jusqu'au bout lorsque c'est le plus dur de courir. Lors de l'inscription au marathon, on est tout excité, mais après 23 km, on est essoufflé, fatigué et soudain accablé par la pensée du nombre de kilomètres qui restent encore à parcourir. Ainsi, le manque d'éclat, la souffrance physique, les épreuves intérieures peuvent nous conduire à un certain découragement. C'est alors qu'on a besoin de la patience constance, car sinon, on s'arrête. En effet, la patience fait partie de la vertu de force. Comme le dit saint Grégoire le Grand, la patience permet de supporter d'une âme égale les maux venus de l'extérieur. La patience est une vertu de résistance la force de résistance qui pousse à tenir bon malgré les coups de l'adversité et malgré les tristesses du quotidien. Alors pourquoi patienter Je patiente parce que j'espère. En tolérant momentanément un mal, j'espère la vie éternelle et le bonheur éternel. La patience est sous-tendue par l'espérance chrétienne qui va jusqu'au bout. De fait, la patience est avant tout un attribut de Dieu. Dieu se présente ainsi à Moïse au Mont Sinaï. « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché. Saint Cyprien écrit en 251, je le cite « Quelle immense patience en Dieu Nous le voyons. Par un effet de sa patience égale et sans faille, pour les coupables et pour les innocents, pour les gens pieux et pour les impies, pour ceux qui témoignent de la reconnaissance et pour les ingrats, et bien que Dieu soit douloureusement affecté par nos péchés fréquents, que dis-je, continuels. Il maîtrise son indignation et attend patiemment le jour de la rétribution, fixé d'avance une fois pour toutes. Et bien qu'il tienne la vengeance en son pouvoir, il préfère conserver longtemps la patience, supportant et retardant avec une évidente clémence, pour que si possible la méchanceté, à force d'avoir duré, se transforme un jour, et que l'homme, après s'être vautré dans les égarements et les crimes contagieux, revienne à Dieu. Frères très aimés, la patience est un attribut de Dieu et quiconque est bon, patient et doux imite Dieu le Père. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul dit que la patience est l'un des douze fruits de l'Esprit-Saint. Le mot grec, que l'on trouve quatorze fois dans la Bible et que l'on traduit par « patience », et « macrotumia » qui vient de « macros » qui signifie « grand » et « tumia » qui signifie « humeur, nature ou disposition ». Le mot d'origine associe donc l'idée de « patience » à toute épreuve au fait d'être d'humeur égale. En d'autres termes, la personne en qui le Saint-Esprit produit le fruit de la « patience » apprend à servir le Seigneur sans perdre espoir, sans s'avouer vaincu et sans se laisser dominer par la colère. La patience en tant que fruit de l'esprit rend le croyant capable de se contenir soi-même face à l'épreuve. Il n'est pas prompt à rendre l'appareil ou à se venger. En même temps, il ne succombe pas face aux situations difficiles et ne s'écroule pas sous les épreuves durables. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la vertu de patience ne peut pas s'obtenir sans la grâce. Elle est une participation à la patience de Dieu et doit être demandée dans une prière humble et fervente. Le professeur Jérôme Lejeune, ce grand généticien qui a découvert l'origine de la trisomie 21, a étonné le monde par sa patience sans bornes face à ses adversaires. Alors qu'il défendait le droit à la vie pour les personnes atteintes d'un handicap mental, il restait toujours patient et courtois vis-à-vis -vis de ceux qui l'agressaient verbalement et qui cherchaient à le faire taire. Interrogé sur l'origine de cette patience, Jérôme le Jeune répondait humblement que son but n'était pas de juger les personnes, mais seulement de défendre la vie et la vérité. Mais son véritable secret, c'est que malgré un emploi du temps exténuant, il restait toujours fidèle à la prière et au sacrement. Cela nous conduit à aborder la seconde partie de notre exposé dans laquelle nous allons explorer des moyens pour cultiver la patience. Tout, tout de suite. Vous savez que cela devient de plus en plus la devise contemporaine. En éducation, il est extrêmement important d'aider les enfants à affronter les difficultés de la vie, à leur apprendre à se débrouiller et à susciter leur persévérance. Parce que s'ils sont constamment protégés de tout, ils seront complètement désarmés à l'âge adulte. Alors, Apprendre aux enfants à attendre, à goûter l'attente avec l'aide de la patience, est une belle œuvre pédagogique à encourager dans chacune des familles. Et cela demande également que les parents cultivent aussi pour eux-mêmes, la patience. Pour entrer dans le détail de la pédagogie pour la vertu de patience, je vais m'appuyer, comme les fois précédentes, sur le parcours de formation « Aimer et pratiquer les vertus » des Dominicaines de Sainte-Cécile de Nashville que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. La vertu de patience est étudiée dans ce parcours au cours de la deuxième année, celle de l'espérance. Et je m'inspirerai donc des pages 18 à 21 pour les livrets enfants et de la page 30 du guide pour les parents. Que pouvons-nous faire pour grandir en patience La patience, c'est une vertu qui s'exerce dans de très nombreux domaines. Ce qui est agréable à savoir, c'est que comme pour toutes les autres vertus, dès qu'on fait des efforts et qu'on a des petites victoires dans un domaine, eh bien cela rejaillit forcément dans tous les autres domaines. C'est comme ça que fonctionnent, fonctionnent les vertus. Voici donc quelques suggestions qui peuvent nous aider à cultiver la vertu de patience. Alors D'abord, euh, on va chercher des pistes pour lutter à chaud, contre l'impatience. L'impatience, c'est avant tout une réaction physique. Quand on est impatient, son rythme cardiaque augmente, on s'essouffle, les muscles se tendent, on se crispe. Un bon moyen de relâcher toute cette pression sur le moment est de respirer profondément. En respirant, on se détend et on redevient plus calme et plus serein. Alors, pratiquer des techniques de respiration permet de prendre de la distance vis-à-vis -vis de la situation qui nous agace. Créer une interruption est une autre manière rapide de tuer l'impatience. Alors, une personne m'a raconté qu'elle attendait un jour euh, sur un quai euh, à Paris, aux heures de pointe. Et c'était la rentrée scolaire, donc autant dire qu'il y avait énormément de monde. Et pour arranger le tout, eh bien, les, les, les métros fonctionnaient au ralenti parce qu'un voyageur avait eu un malaise dans la station. Alors toutes les conditions étaient réunies pour être impatient. Et en regardant autour d'elle, mon amie voyait des personnes au visage crispé, qui soupiraient, qui tapaient du pied et qui s'impatientait. Et puis, dans ce chaos total, la RATP passe une annonce automatique. La RATP vous souhaite une excellente rentrée et une très bonne journée. Alors, il y avait une, un tel décalage entre le message entendu et la situation chaotique dans laquelle on se trouvait, que cela en était risible. D'ailleurs, ça n'a pas manqué de la faire rire. Et puis, les personnes qui étaient autour d'elle aussi. Et ces personnes qui étaient crispées, tendues quelques minutes plus tôt ont commencé à sourire. Sans le vouloir, le message avait créé une interruption dans le comportement des gens. Ils sont passés en quelques secondes d'un sentiment d'impatience à un sentiment d'amusement. Le meilleur moyen de créer une interruption, c'est d'utiliser l'humour. Donc, si on remarque que l'on s'impatiente, on peut essayer de rompre. Euh, on peut essayer de, de chercher quelque chose qui nous amuse ou qui nous fait du bien. On peut écouter un, un, un podcast qui nous détend. On peut se concentrer sur quelque chose qui nous a fait rire ou bien quelque chose qui nous procure du bonheur. Le pape François a confié à un journaliste qu'une de ses méthodes personnelles, pour lui c'était d'écouter de la musique de Bach. Il dit que cela le calme et l'aide à mieux analyser les problèmes. En déplaçant son attention sur autre chose que son impatience, on retrouve plus de calme et de sérénité. Un autre moyen, c'est d'éviter de se projeter dans l'avenir. La notion de temps est importante quand on souffre. On se projette souvent dans l'avenir. On se demande combien de temps cela va-t-il durer. Nous nous projetons dans le temps et nous nous imaginons que ça va durer très longtemps. Or, cette durée n'est que le produit de notre imagination cela ne sera pas forcément la réalité. Je me souviens que lorsque mes parents ont commencé à être âgés et malades, je me faisais tout un scénario sur les difficultés à venir et j'essayais de construire des plans pour faire face. Et en fait, le moment venu, les choses ne se sont jamais passées comme je l'avais prévu et nous avons tous reçu la grâce nécessaire pour faire face aux situations au jour le jour. Les paroles de Jésus sur les soucis peuvent nous être d'un grand secours. Jésus nous dit « Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que vous connaissez le poème « Mon chant d'aujourd'hui » de Sainte Thérèse de Lisieux je vais vous en lire un extrait. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, oh mon Dieu, l'épreuve et la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Saint-Thérèse choisit donc d'accepter la souffrance qui lui est donnée aujourd'hui, sans s'inquiéter à l'avance de ce qui pourrait lui arriver dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment une clé pour garder la patience. Cela nous conduit aussi à nous recentrer sur le moment présent. Pascal écrit que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque jamais au présent. Incapables de nous tenir au temps présent, nous sommes accaparés par le passé qui nous retient et par l'avenir que nous anticipons constamment. Comme si nous Brûlions d'être là où nous ne sommes pas. Seul le présent est, mais il passe. On comprend mieux dès lors pourquoi de fait nous sommes inattentifs au présent. Il est tellement étroit, invisible, coincé entre ces deux grandes masses passées à venir que notre imagination nous présente. Alors, marcher, prendre une douche, manger sont des occasions de fixer notre attention sur l'instant présent. Au lieu de se laisser emporter par ses pensées, quand on fait ces choses simples, on peut choisir de s'ancrer dans le présent, en portant son attention sur ce que l'on fait et sur ce que l'on ressent. Quand on marche, on porte son attention sur ses pieds. Quand on prend une douche, on sent l'eau sur son corps. Quand on mange, on prête attention au goût et à la texture des aliments. Ces petits exercices nous permettent de ralentir le rythme et de rester plus présents. Rappelons-nous que la grâce de Dieu ne nous est donnée ni pour le passé ni pour l'avenir, mais seulement pour le moment que nous sommes en train de vivre c'est maintenant. Voilà donc quelques idées pour chasser l'impatience à chaud. Maintenant, nous allons voir comment développer sa patience sur le long terme. Nous sommes tous différents quand il s'agit d'impatience. Ce qui déclenche l'impatience chez l'un ne la déclenchera pas forcément chez un autre et inversement. Il est donc important de savoir ce qui déclenche notre propre impatience pour pouvoir ensuite mieux l'anticiper. On peut se demander par exemple pourquoi si tendue « Pourquoi suis-je si tendue Pourquoi suis-je si frustré d'arriver en retard Pourquoi telle parole ou tel événement déclenche-t-il mon impatience Pourquoi telle personne m'exaspère-t-elle Parfois, la cause de notre frustration est presque absurde, absurde et la situation devient soudain bien banale. Alors, on peut ensuite noter la cause de son impatience et ainsi on sera mieux capable de la reconnaître dans des situations semblables à l'avenir et on sera mieux prêt à agir en conséquence. Le deuxième moyen de développer la patience consiste à redéfinir ses attentes. On perd patience quand ce qui se passe dans la réalité ne répond pas à nos attentes. Et cela est particulièrement vrai quand nos attentes sont irréalistes. Par exemple, vous avez prévu que votre fille qui est en CM2 finisse ses devoirs en 15 minutes parce que c'était le temps nécessaire à son grand frère, mais pour elle, il lui faut régulièrement plus d'une demi-heure et cela vous impatiente. Pour éviter d'être déçu et donc impatient, il est essentiel de redéfinir ses attentes, c'est-à-dire de fixer des objectifs qui sont certes ambitieux mais qui sont avant tout réalistes. Troisième moyen consiste à à s'exercer, à vivre des situations d'impatience. La patience, en effet, est un choix lucide. Je peux choisir de patienter au lieu de subir une situation. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est amorphe, qui ne dit rien, qui n'a pas d'imagination pour changer la situation ou qui laisse faire. Non, cela ne ça serait, ça serait pas de la vertu, ça serait de la mollesse mais quand la patience est un choix, elle donne une certaine sérénité. Si le fait d'être inactif a tendance à m'impatienter, je peux m'y entraîner. Par exemple, je peux choisir de me rendre seul dans un café, sans livre, sans journal, sans téléphone, et de déguster mon café seul, sans aucune distraction, en essayant d'apprécier ce moment de pause le plus longtemps possible. Enfin, adoptons des activités qui développent la patience. L'activité la plus propice à l'apprentissage de la patience, c'est la prière. En effet, on peut s'ennuyer dans la prière. Dieu nous donne des désolations pour la purifier. Et par conséquent, durer dans la prière fait beaucoup grandir en patience, pour deux raisons. D'une part parce que l'on pose un acte de patience et d'autre part parce que Dieu agit dans notre âme pendant notre prière et il déverse en nous de la patience sans même que nous fassions d'efforts. Ensuite, on peut s'entraîner à accepter les contrariétés comme venant de la douce main de Dieu. Nous sommes entre les mains d'un Père tout-puissant qui nous aime. Quand on le prie et qu'on cherche à lui être fidèle, il intervient dans notre vie. Tout ce qui arrive dans notre vie est pour notre bien et notre sanctification. Tous les saints ont vécu ainsi. Voici un texte dans ce sens de Saint Claude la Colombière. Mon Dieu je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Voyons maintenant comment aider nos enfants et nos jeunes à progresser dans chacune de ces dimensions. Voici quelques, quelques activités proposées dans le parcours de formation, aimer et pratiquer les vertus, et vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livrets à télécharger. Donc, une proposition pour, qui s'adresse aux 4-7 ans. Ne te plains pas quand tu dois attendre ce mois-ci. Si tu oublies, dis « Pardon Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de la patience. » Pour les 8-11 ans, Lorsque tu dois attendre, prie une dizaine de chapelets pour une personne de ton entourage qui a besoin de tes prières. Une, une proposition pour les 12-14 ans. Énumère les éléments de notre société qui suscitent l'impatience, des choses que les gens veulent faire instantanément. Plutôt que de t'impatienter, trouve une idée révolutionnaire pour transformer l'une de ces choses en en moyen de développer ta patience. Et encore pour les 12-14 ans, choisis un bon livre, prends soin de le, livre, de le lire attentivement et jusqu'à la fin, ne saute pas de page et patiente jusqu'au jusqu bout pour connaître la fin de l'histoire. Voilà, chers amis, avant de vous quitter, je voudrais résumer ce que nous avons dit à propos de la vertu de patience. La patience se présente sous forme de longanimité ou de constance, selon si elle concerne un mal à supporter ou un bien à attendre. Elle permet de lutter contre la tristesse et la colère. Elle fait partie de la vertu de force et est soutenue par l'espérance. Elle est un des fruits de l'Esprit-Saint et enfin, elle ne peut pas s'obtenir sans la grâce. Voilà pour aujourd'hui, chers auditeurs de Radio-Maria, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le mardi 27 décembre à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la formation de la personne. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. Chers auditeurs, c'était notre émission formation de la personne où vous étiez avec Sœur Marie-Isabelle. Le thème en était cultiver la patience. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.